0: No mä itse näen sen kahtalaisena, eli tieteen avoimuus on ollut tieteen periaate jo tieteen alusta asti, koska tiede perustuu siihen, että yhdessä tehdään asioita, yhdessä tutkitaan ja yhdessä kritisoidaan toisten toimintaa. Ja se, alkuvaiheessa se tieteen avoimuus toteutuu siten, että alettiin kirjastoihin, arkistoihin kerätä aineistoja, julkaisuja ja sitten tietysti tutkijat pyöri maailmalla, kävivät konferensseissa ja kertoivat, mitä tekee, ja harrastettiin kirjeenvaihtoa. Mutta sitten oikeastaan tämä maailma alkoi muuttua tuossa 1990-luvulla, kun julkaiseminen siirtyi digitaalisena verkkoon, ja tuli yhtäkkiä huomattiin, että tieteelliset julkaisut meni niin sanotun maksumuurin taakse. Eli sellaiset ihmiset, jotka olivat yliopistossa, tai työnantaja osti, tai itse maksone julkaisut, saivat ne käyttöön, mutta sitten se Suuri yleisö ja ne, joilla ei ollut varaa ostaa julkaisuja, niin ne ei yhtäkkiä pääsetkään käyttöön siihen, käyttämään tätä aineistoa. Ja toinen asia, mikä tähän liittyy, oli, sitten, että näitä julkaisuja hinnat alkoi kohota todella voimakkaasti. Mä itse katsoin Itä-Suomen yliopiston viimeiset kuusi vuotta, niin meillä on 700 000 euroa tullut sinä aikana aineistojen hintaan osin lisää, mutta osin on pikkuisen satsattukin sillä. Eli nämä ovat todella merkittäviä summia, mistä puhutaan. Ja sitten alettiin puhua, ensiksi se lähti aika paljon kirjastojen piiristä, mutta myös tutkijoiden piiristä, että onko tässä mitään järkeä, että julkisella varoilla tehdään tutkimusta ja suurin osa maailman väestöstä ei pääsekään käsiksi tähän. Ja sitten alkoi tämmöinen avoin julkaisemisliike ja se oikeastaan voimisti tuossa 2000-luvun alusta, mutta sitten ihan viimeisen sanotaan vaikka viiden vuoden aikana poliittiset päättäjät tuli tähän puheeseen mukaan. Ja siinä ajatus minusta on ollut myös se, että nämä yliopistojen tekemä tutkimus, se pitäisi saada mahdollisimman nopeasti tuonne julkiseen käyttöön sekä kansalaisille yrityksille että muille toimijoille. Ja nyt poliittiset päättäjät ja rahoittajat ovat alkaneet vaatimalla vaatia tätä avoimuutta. Tässä on aika monta tekijää. Ja sitten oma kutina on on tuosta tulevaisuuden tieteestä, että Tutkimusjulkaisu ja tutkimusdataa tulee jo niin paljon, että tämä avoimus antaa uuden mahdollisuuden käyttää näitä uusia teknologioita. Eli me saadaan tietokoneet louhimaan ja analysoimaan tuota dataa, joka minun mielestä tulee sitten tekemään tämän tieteen ihan erilaiseksi. Ihmispolon järki ei enää, eikä aika riitä siihen, mitä tietokoneet pystyvät tekemään. Ja se on oikeastaan tutkimuksen ja tieteen kannalta se merkittäviä asia tässä avoimuudessa.
1: Hmm. Jos ajatellaan sitä kulttuuria ja kulttuurin muutosta vaikkapa tutkijan yhteisen näkökulmasta, niin miten suuri se on siihen, että tavallaan kaikki on julkista, ei paitsi se valmistuotettu tieto, vaan myös ne aineistot, joita on käytetty, ja tavallaan tutkimustavat ja kaikki metodit?
0: No niin kuin sanoin, niin tutkimuksen etiikkahan on ollut aina sitä, että tehdään avoimesti ja jaetaan kollegoille asioita. Mä luulen, että suuremmalla osalla tutkijoita, niin tämä ei tule edes mieleen, silloin kun on yliopistossa, yliopistoympäristössä, on hyvä kollegaverkosto, niin kaikkihan avointa. Aina sen, ainakin sen tiedoston saa kaverilta. Mutta sitten huomaa meilläkin, että kun tästä yliopistoyhteisöstä putoaa, menee esimerkiksi tutkimuslaitokseen, niin ei olekaan enää ne resurssit käytössä. Ja silloin huomataan se, että eihän tämä olekaan niin avointa kuin me kuvitellaan. Ja sitten nyt mitä meillä on puhuttu, meidän yliopistossa ja Suomessakin, mitä kollegoita, niin Vastustusta ei juurikaan ole. Kaikki näkevät, että tämä on järkevää, mutta sitä puhetta on tietysti, koska avoimen julkaisemiseen liittyy julkaisumaksuja, jotka on sitten tutkijan itse tai tutkimusryhmän maksettava ja taas puhutaan merkittävistä summista. Keskihintamustaakseen on noin 900 dollaria tai noin 1000 euroa riippuu laskennallisesti. Ja on kuulu summia 2000-3000 yhdestä artikkelista. Ja kun tutkijan itse pitää maksaa, niin sitten tulee se kysymys, että onko tässä nyt mitään järkeä, että minä teen työn ja sitten pitäisi vielä maksaa siitä. Ja tähän liittyvät rahoitusmallit on vielä vähän, vähän kehittymässä. Ja sen takia ollaan alettu kehittää tämmöisiä rinnakkaisia malleja tehdä rinnakkaista tehdä ne julkaisut käytettäviksi, jotka julkaistaan näillä, näillä virallisilla foorumeilla. omaan näkemys, että tässä on nyt paljon puhutaan, paljon tapahtuu, mutta että miltä tämä näyttäytyy esimerkiksi kolmen vuoden päästä, niin se on hyvin mielenkiintoista, että nyt ollaan luomassa niitä menettelytapoja.
1: No, entisaikaan, kun se tutkija teki tutkimusta, kirjoitti artikkelin, sai artikkelin läpi ja sai siitä tietyn pistemäärän, julkaisun perusteella, niin tämä meritoitumisjärjestelmä, meneekö sekin nyt ihan uusiin puihin?
0: No siinä näyttäisi olevan se, että tällaiset viralliset ikään kuin lehden statusta hakevat avoimet julkaisut, niin ne pyrkii myös tänne meritoitumisjärjestelmiin. Ja siinä nyt on jo jonkun verran tutkimustulostakin, että tämä avoin julkaiseminen lisää viittauksia, joka sitten taas lisää impaktilukuja ja muita, eli on todennäköistä, että ne hyvin toimitetut lehdet pärjää ihan hyvin tässä avoimessa maailmassakin. Se haaste on, niinku sanoin, että kuka maksaa ne kustannukset, että työ ei ole koskaan ilmasta. Ja sitten meillä on myös näitä vähän anarkistisempiakin tutkijoita, jotka ei niin hirveästi piittaa tästä, että, että verkon kautta on mahdollista julkaista mitä tahansa missä vaan. Ja yksi mahdollisuus on, sitten, että, että verkostossa kehittyy sit se arviointi. Järjestelmä, eli sillä tutkijat arvioivat keskenään toistensa juttuja, ja, ja tällaista jollakin tapahtuu, jo tapahtuu. Tämä tietoverkko antaa ihan uusia mahdollisuuksia myös tehdä tiedettä.
1: Ja vaatii myös uusia tapoja ehkä arvioida sitä.
0: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan sitä normaalikäyttäjää ja ei siinä tutkimuksen ytimessä olevaa käyttäjää, niin siellä tulee sitten se haaste, että mitä, mitä aidosti vapaammaksi ja avoimemmaksi julkaiseminen menee, niin miten se. Lukija voi luottaa, että se tutkimustulos on hyvä tasoista. Eli tällä hetkellä hän takaavat sen suht hyvin, että jos joku artikkeli julkaistaan näissä vakiintuneissa lehdissä, niin se on arvioitu, tarkastettu. sitten mitä enemmän tuonne avoimelle puolelle mennään, niin siellä on nyt jo näyttöä siitä, että on syntynyt tämmöisiä ristejä kustantajia, jotka enemmän kiinnostuneita niistä julkaisumaksuista kuin sitä julkaisun tasosta. Ja, ja Tämä on sitten tieteen kannalta hyvin vaarallista, että ei voi luottaa mitä tutkijakollega on tehnyt.
1: No, voiko tavallaan tieteen tekoa, tutkimusten julkaiseminen nopeutua? Entisaikaan on joutunut aina odottelemaan, että meneekö se artikkeli läpi, tehdäänkö siihen korjauksia? No ei mennyt, tarjotaan toiselle lehdelle. Se on todella hidas prosessi.
0: Se on hidas prosessi ja mä opetan meillä noita meidän jatko-opiskelijoita joka vuosi kysyä, niin kyllä ne ennätykset ovat siellä yksi vuotta, kaksi vuotta siitä, kun... Käsikirjoitus lähtee sieltä pöydältä, että että siinä on se ja sitten korjaamiset ja muut ja mahdollisesti yksi sylkääminen ja toiseen lehteen meneminen. Ja kaksi vuotta, jos ajatellaan esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston näitä nopeasti kehittyviä aloja, jotain lääketiedettä, farmasiaa, tiettyjä luonnontieteen aloja, niin sehän on ikuisuus. Ja tämän takia siellä on kahtalaista koulukuntaa, toinen on tämmöinen nopea julkaiseminen, eli käsikirjoitus laitetaan heti verkkoon, ja se arviointiprosessi alkaa siitä, mutta se arviointi liittyy ikään kuin siihen tiedostoon, sitä voi seurata, mutta siitä seuraa just se, että että sitten se lukijan kriittisyys, lukijan pitäisi lukea myös ne arvioinnit ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan, eli se ei ole välttämättä, välttämättä sitten totta tai edes hyvin näytettyä hypoteesia, mitä siinä tekstissä tehdään. Mutta sitten selvästi tuo pelkkä paperivaihe, printtaaminen, postitus, jo sen välttäminen, niin kyllä siinä helposti sen puoli vuotta säästää. Ja tällä hetkellä sitten tieteellisessä julkaisemissa on tämmöinen omituinen vanhan maailman jääne, että tiedosto saatetaan julkaista aikaisemmin, kun se paperiversio tulee. Ja, ja se nopeus on oikeasti kriittinen tekijä. Vuosi on ikuisuus tämän hetken tieteessä ja mitä nopeammin se tulos saadaan tuonne arvioitavaksi ja luettavaksi, niin sitä enemmän siitä on hyötyä meille myös ihan kansalaisille, että uudet innovaatiot tulee sitten vasta julkisuuteen, kun ne julkaistaan.
1: No, puhutaan vielä sitä tieteen läpinäkyvyydestä, Jarmo Saarti. Tarkoittaako nyt tämä avoin tiede sitä, että tulee lisää kaikkien saatavilla olevia arkistoja, aineistoarkistoja esimerkiksi?
0: No, no. No siitä nyt on aika vahvaa näyttöä taas, että tämä digitaalinen maailma, verkkomaailma, internetmaailma, niin aineistojen ja tiedostojen määrä vaan kasvaa. Ja sitten niin kuin sanoin, tämä rinnakkaistallentamisajatus, siinähän on myös se, että tällä hetkellä Suomessa on se reilu 10 yliopisto ja esimerkiksi lääketiedettä tutkitaan, oliko se viidessä yliopistossa ja Nämä kollegat kirjoittelevat keskenään juttuja, jos jokainen yliopisto julkaisee saman jutun sitten rinnakkaistallennuksena omassa arkistossaan. Niin kyllähän tässä on mahdollisuus, että sellainen viidakko syntyy, että meillä on sama julkaisu erilaisissa muodossa hyvin eri paikoissa. Ja taas lukija on vähän vaikea hähmuttaa, että mikä versio tuo on ja mistä muun se kannattaisi hakea. Mutta toisaalta verkkomaailma on sellainen. Toimittajana tiedät itsekin, että rinnakkaisviestintää vaaditaan ja sama juttu pyörii eri kanavilla ja maailma nyt vaan on sellainen.
1: Ja vaaditaan tosiaan myös niiltä kuluttajilta, lukijoilta aika paljon enemmän kuin entisaikaa. No entä sitten oppiminen? Miten avoin tiede muuttaa oppimista?
0: No siinä on oikeastaan sama, mutta mä luulen, että oppimisessa on vielä isompi muurosa. Tällä hetkellähän jo nyt on ihan laadukasta peruskurssia saatavilla verkossa. Jotkut yliopistot ovat ottaneet imaakotekijäkseen sen, että esimerkiksi kaikki oppimateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon ja sitten verkkokurssit on käytettävissä. Osaan pääsee osallistumaan niin sanotusti ilmaiseksi, eli esimerkiksi kuuntelemaan luentoja, mutta sitten jos haluaa arvosanoja ja muuta, niin siitä pitää maksaa. Mutta se on valtava muutos, jos ajattelee omaa aikaa. Että Nyt ihan oikeasti pystyy menemään nettiin ja hakemaan, huippututkijan nimellä ja saattaa löytää ihan hyviä luentoja, joita menee vaan ja katsoo. Eli tässä on tosi iso tapahtumassa.
1: No millä asenteella täällä yliopistossa siihen lähdetään? Ehkä niistä omista luennoista ja materiaaleista, muistiinpanoista on pidetty aika tiukasti kiinni tähän saakka.
0: No se mun oma kokemus, että tässä on... Ensinnäkin ihan juridisia asioita, että kuka omistaa tekijäoikeuden ja sitten selvästi tutkijat vähän pelkää ja opettajat sitä, että jos on oma materiaali laittaa tuonne verkkoon, niin sehän asettuu samanlaiseen arviointiin kuin muut ja sitten jos toiset alkavat käyttää sitä ja tulkita väärin, niin meneekö minun maine siinä, jos joku toinen opettaja käyttää sitä, mutta itse nyt, meillä on ollut tässä pari vuoden aikana Itä-Suomen yliopistossa muutama seminaari tähän liittyen, Siinäkin ajattelutapa on muuttumassa. Selvästi tämä nuori tutkija sukupolvi on tulossa, jolle on ihan normaalia, että verkkoon laitetaan tavaraa. Ja, ja niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin oikeastaan siitä seuraa se, että se luki ihan käyttäjän. Kriittisyys, niin se pitää kasvaa ja se on tietysti vähän haastavaa tietyssä vaiheessa, että pitäisi pystyä arvioimaan, mikä siellä on se hyvä koulutus, mihin kannattaa osallistua, mitä kannattaa kuunnella, koska sitä tavaraa on jo nyt paljon tarjolla.
1: Hmm. Tämä varmaan voi vaikuttaa parhaimmillaan siihen yliopistojen yhteiskuntatehtävään, että voi vaikkapa kuunnella huippuluentoja ilman, että sillä on mitään tekemistä sen kanssa, että haluan tästä tutkinnon tai edes minkään suorituksen.
0: Kyllä, ja sitten mä näen tämän myös toisinpäin mahdollisuutena sekä yliopistolle. Meillä on hyvä opetusmateriaalia verkossa. Niin kuin yksi kollega sanoi, että jos unohtaisi sen luterilaisen moraalia, ottaa sen mahdollisuuden, että mun ei tarvitsekaan tehdä enää sitä materiaalia. Voin heti ruveta opettamaan ja opiskelijoiden kanssa katsoa, mitä verkosta löytyy ja hyödyntää. Ammatillisessa mielessä olen miettinyt esimerkiksi tiedetoimittajan kirjaston rooli, niin pitäisikö meidän ottaa se rooli, ruveta keräämään niitä paketteja, jotka meidän mielestä on hyviä ja suositeltavia, ja tehdä tavallaan sitä seulunta- etukäteistyötä Ja sille olisi selvästi tarvetta, koska jos se opiskelija-aika menee sen selaamiseen, että mitä kaikkea kivaa tuolla verkossa on, niin se ei ole kovin tehokasta ajankäyttöä.
1: On puhuttu siis avoimesta tieteestä, puhutaan vielä kansalaistieteestä. Mitä se sitten on?
0: No, kansalaistiede on, se, sitä oikeastaan mä oon kuullut sen termin pari, vu, pari vuotta sitten, ja siinä yhtenä ajatuksena on tämä joukkoistaminen, mikä on muotisana ollut tosiaan muutaman vuoden ajan. Eli meillä on tiettyjä tutkimuskohteita, jos ajatellaan vaikka meidän yliopistoon, niin joku kansanperinne on hyvä esimerkki, eli tarinoitahan me kaikki kuulemme. Kuulemme siinä omassa ympäristössä Tutkija voi ottaa tämän verkoston käyttöön, luoda jonkun sovelluksen tuonne verkkoon ja pyytää sitten kansalaisia kertomaan esimerkiksi vaikka sen vitsin, joka tänä päivänä liikkuu ja katsoa, miten se liikkuu ympäri Suomea, se sama kertomus, miten nopeasti. Paikan nimissä on tehty samanlaista. Terveyspuolella on, on, on. esimerkiksi potilaiden omia havaintoja. Siinäkin voidaan katsoa hyvin tarkasti, miten, miten joku asia leviää hyvin konkreettisesti ja jos ajatellaan tutkijaa, jonka pitäisi käydä haastattelemassa tai seuraamassa joku 100 000 ihmistä tai vaikka koko Suomen väestö, niin se menee pitkä aika, siis käytännössä mahdotonta. Mutta tuollaisella joukkueella verkkoteknologialla olisi mahdollista esimerkiksi kaikilta suomalaisilta kysyä nyt, mikä kertomus tänä päivänä jossakin leviää tai mitä sinä sairastat tällä hetkellä. Eli sieltä saadaan taas ihan uudenlaista dataa ja taas kun meillä on tietokoneet, jotka pystyy analysoimaan nopeasti tällaista niin pystytään sitten tekemään sellaisia asioita, joista ennen ei voitu edes kuvitellakaan. Ja se on nyt hyvin mielenkiintoista nähdä, miten se lähtee, lähtee liikenteeseen. Suomessa näyttäisi, mitä mä olen seurannut, niin olevan siinä hyvää tilaa, että meidän väestö on hyvin koulutettua ja, ja hyvin asiantuntevaa ja aidosti kiinnostunutta tieteestä. Eli näitä havaintoja, niitä näyttää tulevan.
1: No mutta jos ajatellaan tätä suomalaista Tiedemaailmaa, avointatiedettä, kansalaistiedettä, missä olemmeko, kun verrataan vaikkapa muuhun Eurooppaan? Pidämme itseämme kauhean nohevina näissä digitalisaatioasioissa, mutta onko se näin?
0: Mä en ole hirveän tarkkaan seurannut sitä, mutta mitä sivusta olen katsonut, niin kyllä tämä vasta alkuvaiheessa on. Ja meilläkin on ollut jo projektoituja asioita, että ihan tieteeksi tehtyä, mutta, mutta ei nyt maailman parhaita ole, se, sen voin sanoa suoraan. Ja... Jos että hyvää eurooppalaista tasoa, niin ehkä sillä, mutta että kyllä itse näen siinä paljon mahdollisuuksia, mutta se vaatii, vaatii aika paljon sitten myös sillä ohjelmallista osaamista ja sen, sen datan keräämisen niin kuin hieno, osaamista, niin kuin hienosti sanotaan. Eli miten kysytään, että tulee hyvin selviä vastauksia, koska sitä tuommoista massaa ei voi tarkistaa sen jälkeen, kun se on kysytty.
1: No mikä on avoimen tieteen seuraava konkreettinen askel?
0: No niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tämmöisissä tämmöisissä asioissa, jotka liikkuu nopeasti ja joissa tarvittaisiin hyvin nopea kerääminen, iso henkilömassan kerääminen, miltä tuntuu nyt, miten olet kokenut asian, tai esimerkiksi joku luonnontieteessä, miten joku uusi eliolaji, joka vaikka ilmastonmuutoksen kautta tulee Suomeen, Esimerkiksi hirvikärpäsistä voisi nyt kysyä kaikilta suomalaisilta, oletko tänään nähnyt hirvikärpäsen? Me saataisiin karttapeitto heti. Ja sellainen on hyvin vaikea tehdä oikeastaan mitenkään muuten, muuten kuin kysymällä ihmisiltä. Ja mä, mä näen tämmöisissä kaikilla tieteenaloilla itse asiassa tulee uusia todennäköisesti jopa lainalaisuuksia löydetään tätä kautta, joita ennen vaan ei ole pystynyt tekemään. On kellään jo aikaa kysyä kaikilta tällä hetkellä ja analysoida sitä nopeasti.